0: Tengo conmigo a Marco Antonio Sanz Molina Prado. Marco Antonio, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, bien. La verdad es que muchísimas gracias por la invitación okay. y por darle peso ¿no? al mundo de las APIs, que es un mundo un poco desconocido, pero bueno. Vamos Hoy a
0: tratar... vamos a, al menos a dar un primer paso ¿no? para, para empezar a enterarnos. Bueno, Marco Antonio, tú eres ingeniero informático y MBA por la Universidad Carlos III de Madrid. Y ahora estás al mando de Wayma Group, eres el CEO, eh, que es bueno, tiene varias eh, ramas, ahora nos contarás, Cloud API, Wayma Technology, Wayma Ventures. Además eres API Evangelist en API Addicts y eres Business and Tech Angel Startup Tech Advisor. Bueno, cuéntanos un poco, eh, el mundo de las APIs, ¿no? que esto parece que, que desde hace, no sé, pocos años, parece que está tomando muchísima relevancia. No es porque ha habido... Grandes cambios en lo que es la tecnología ¿no? con la llegada de la nube. Cuéntanos un poco, sí. información de background para que la sí. gente sepa.
1: Pues la, la verdad es que yo siempre he privilegiado, o sea, llevo 10 años en este mundo de la parte. Trabajaba, bueno, era, empecé trabajando en el VVA y entonces salí y monté lo que era Clozapi. Okay. Y la parte de Clozapi nos dedicamos un poco a, a este mundillo, ¿no? que es un poco desconocido hasta hace unos años que realmente ha empujado y ha crecido brutalmente. ¿no? Lo interesante del mundo de las APIs. Realmente es que va empujado un poco en ¿no? lo que se llama el mundo de la transformación digital. ¿no? Okay. La cuestión es que cada una de las empresas que desarrollan productos, esos uh -huh. productos tienen que comunicarse y ese canal de comunicación entre los diferentes productos se desarrolla por las APIs. Entonces al final no deja de ser un canal más de venta para cualquier eh, empresa que hoy en día quiere tener una presencia digital. Hoy en uh -huh. día no tengo por qué vender entrando a tu web, ¿no? lo, lo comentábamos hace un rato, de, yo no tengo por qué entrar a tu web, registrarme los datos y solicitar, sino si no, muchas veces estoy en la web de mi banco y mi banco me permite hacer compras en diferentes eh, negocios que no tienen por qué ser el, el propio banco, ¿no? O Va. estoy en otra web y me permite. Ese son, por eso las APIs son tan importantes, porque estamos justo en el centro uh -huh. de toda la comunicación, toda la transformación digital. Va. Y luego, cuando tú quieres, evidentemente, eh, subcontratar, como digamos, procesos, compras, etc., Necesitas que ese canal esté bien definido, ¿no? uh -huh. hasta hace poco eran temas de TX, los TX desarrollamos APIs, nadie lo entendía, ahora se han dado cuenta que un buen canal de comunicación, con una buena presencia, con una buena documentación, uh -huh. con una buena información, hace que aumenten tus ventas. Entonces, okay. Si tú quieres que bueno, tu producto, aparte de tu web, tengas diferentes canales, otras web, otras apps que puedan vender tu producto, uh -huh. necesitas que este canal esté cuidado. Vale. Entonces nosotros nos dedicamos a desarrollar una buena estrategia de aplicación dentro de las empresas, a darle ese cariño a ese canal de comunicación okay. y que al final sea tu canal de venta de verdad. O sea, que, vale. que no sea porque hoy en día, o sea, muchas veces cuando alguien te va a comprar, lo primero que analiza es si tu canal de comunicación, o sea, tu canal de API, está bien hecho uh -huh. y a lo mejor elige entre diferentes opciones el canal que mejor está documentado etcétera por oh, okay. o sea, que este se podría de... decir
0: que, que, que el API es software ¿no? que intercomunica sí. Sí, más diferentes o menos, sí. empresas, normalmente las APIs es entre empresas. Sí,
1: o sea, son canales de comunicaciones que están hechos para trabajar entre
0: empresas. Y, y, y no necesariamente está orientado a, a, a la venta online, se puede orientar a muchas más cosas. No, 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 no.
1: o sea, el canal API hoy en día se dedica a muchas cosas. Es decir, por ejemplo, los bancos ponen APIs para aseguradoras, por ejemplo. Okay. Eh, o sea, realmente están en el centro. Yo sé, los carriers de telecomunicaciones tienen APIs para que les comuniquen las telco que ha habido una incidencia dentro de la red, para que Nada. veáis que no, no estamos solamente en el software, es decir, incluso todo el hardware hoy en día está apificado. Okay. O sea, hoy en día todos los sistemas que tenéis en general están apificados. Okay. Entonces, cosas como una red de, tele de telecomunicaciones que tú... Eh, contratas con una telco normal, pues la habilitación de los canales uh -huh. normalmente se pueden hacer por APIs que habilitan los canales ya tienes la fibra tirada, ah, pues, pues sí. solo tienes que encender como que dijéramos eh, o apagar las luces, pues vale. ese tipo de cosas incluso se puede hacer por el canal API para que veáis un poco que eh, tenemos parte de física, tenemos parte digital o parte software
0: Vale, también el tema de, de la logística, no? por ejemplo, para saber el stock si tú eres por ejemplo, no sé, un fabricante de radiadores y resulta que vendes por Amazon pero también tienes una redistribución y también tienes unos tipos en Francia que te venden tu marca tú puedes poner una API a disposición para que todos esos, digamos, distribuidores sepan en tiempo real no, eh, es. eh, todo, claro. toda la información de cuántos readores tengo fabricados o cuál es el tiempo de espera para...
1: Claro, para, para, o sea, antes cuando no había estos canales lo que hacían era yo te doy un, un stop de decir, oye, tú tienes cuatro reservas para ti y uh -huh. tú lo vendes. ¿Qué ocurría con eso? Que al final limitaba mucho el tiempo real. Claro. Lo bueno que tienes en tener comunicado todo el resto que en tiempo real es que llegas al cliente y puedes saber si tienes para reservar o no, no mm -hmm. me tengo que limitar a las cuatro que tú me dejabas antes, a lo mejor te puedo vender diez en ese momento. Okay. Y ese tipo de cosas te permite que en tiempo real las cosas sucedan de forma más rápida, que vale. los sistemas se comuniquen, interactúen, eh, pues en tiempo real queda un poco lo que... Vale, y,
0: y, y el hacer una estrategia de API significaría que la empresa está preparada para, digamos, poner su, su catálogo de productos, sí. no solamente para que estemos en la web viendo, sino que sí. los propios sistemas de otras empresas puedan saber la, la información que tenemos, ¿no? Claro,
1: de... lo, claro, cuando tú vas a hacer una estrategia de APIs o sea, tienen bastantes componentes, ¿vale? Nosotros le llamamos el gobierno de APIs y, y ciclo de vida entre okay. ellos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que es un canal, es un canal que muchas veces pones en Internet, ¿vale? Y es un canal que además no es un solo canal API, es decir, uh -huh. que dentro de tu empresa puedes tener diferentes canales APIs uno para tu stock, otro para que paguen tus clientes, otra para saber tu clientes o sea, uh -huh. entonces cuando nosotros hacemos una estrategia de, de, de este tipo de APIs lo primero que tenemos que hacer es organizar tu empresa, ver qué diferentes canales vas a tener, uh -huh. catalogarlo en un sitio estandarizar vale. que todo el canal sea igual, que esto pasa mucho en los techis que nos gusta mucho desarrollar pronto uh -huh. y hacemos canales pues que si tú a, vas a hacer una compra o vas a consultar a tus clientes puede ser que no sean parecidos vale. ¿vale? y luego una parte muy importante que aparte de catálogo, estandarización y ciclo de vida que se llama, tiene esta la parte de seguridad ¿vale? uh -huh. hoy en día casi todos los ataques no vienen tanto por ciberseguridad que eso son la parte de webs sino la parte de las APIs la okay, gente también. no desarrolla bien la parte de APIs no las asegura ¿vale? Uh -huh. y entonces expone más información de lo que se puede. Uh -huh. Nosotros hacemos muchísimos ataques, o sea, hacemos evaluaciones a empresas de seguridad de APIs y siempre encuentro, pues, o me obtengo una factura que no debo, okay. o bien, eso es lo mínimo, una vez me obtuve todos los distribuidores de una gran empresa de, del IBEX, uh -huh. es decir, realmente no llegan a, a, a tener ese, porque, o sea, ese control de la API, uh -huh. porque... Las empresas tienen, en general, sus departamentos de ciberseguridad tienen bastante controlada toda la parte antigua o, sea, o primera, de primer nivel que es de ciberseguridad pero todavía no han entrado, como dijéramos bien, a la parte de la seguridad de estos canales que tienen unas, eh, bueno, tienen unas especificaciones diferentes y necesitan ser securizados de forma diferente. Entonces, hoy en día, donde mayor exposición tienen todas las empresas, precisamente uh -huh. es el Canal API, y es donde más foco estamos haciendo.
0: Y, y por ejemplo, esto también se utiliza mucho en, en, en Internet para los directorios. Por ejemplo, cuando vas a comprar un seguro, ¿no? que te ofrecen 20 opciones de seguros, esa consulta, cuando tú pones, por ejemplo, los datos de tu vehículo, y ponen, lo quiero a todo riesgo, vivo en tal ciudad, tengo garaje, pones los datos de tu vehículo... Y automáticamente te salen como 20 ofertas de los diferentes eh, empresas de seguros que te ofrece la plataforma. ¿no? Sí. Eso también se hace con esas tecnologías, ¿no? Claro,
1: eso se llaman los agregadores de APIs. Agregadores. Okay. El agregador de API lo que hace es definir a diferentes empresas esa API que tienen que implementar uh -huh. y entonces les consulta a la vez a todas y uh -huh. agrega toda la información. Okay. Luego, pues bueno, tienen sus acuerdos de privacidad, pero sí que es un agregador de APIs. Okay. Eso es eh, lo más famoso, aparte de los agregadores a lo mejor de, de seguros, es la parte que se llama de Open Banking, mm. que, bueno, los que no se veis o no seáis del mundillo, eh, hay una directiva que se llama PSD2, que lo que ha hecho es que a los bancos tengan que separarse una parte frontal y una parte de apificación. Okay. Esas APIs se llaman APIs de PSD2 y entonces hay empresas ¿vale? que lo que se encargan es de unificar esas APIs que exponen los bancos y puede hacer un iniciador de pagos. O sea, okay. ¿qué ocurre? Que hoy en día puedes llegar y pagar cuando habitualmente puedes pagar con tu banco. Hay o sea, un mm. pago con el BBVA pues ya está. Pero en este caso te sale la típica pantallita, eliges tu banco y pagas por transferente. Vale. Cuando veis eso, es que ahí es un iniciador de pagos uh -huh. que está agregando diferentes APIs de cada uno de los bancos, posiblemente de España o de Europa, dependiendo de la plataforma. Pero fijaros qué potencia le ha dado uh -huh. a unos nuevos actores, además de pagos, que están siendo muy importantes. Y todo ese trabajo y filosofía se llama Open Banking, que, uh -huh. es de, que está, está bastante en auge en España. Y dentro de Latinoamérica está, hay un efecto reflejo, ¿vale?, que se llama Open Finance, que va un poquito más allá. O sea, en Europa hemos entrado mucho en la parte de Open Banking, en cómo cojo el banco. Ellos están abriendo más en la parte no solamente de tus finanzas personales, que van desde la parte de seguros, la parte de banca. Entonces es muy interesante cómo lo han abierto un poco más y cómo lo están implementando. Los primeros países lo han sido Brasil, luego México y ahora está Colombia con una normativa que están avanzando bastante bien con un sandbox y este tipo de cosas y luego se prevé que puedan otros países como Perú etcétera puedan ir agregando sus soluciones de permanente eso es muy interesante porque lo que decíamos antes es, se destruyen puestos, se crean nuevos puestos. Claro. Y en ese tipo de puestos va a haber muchísimo desarrollo. Gente uh -huh. que sepa apificar, gente que sepa hablar de APIs, gente que pueda utilizar APIs. Pues es uno de los mercados que más está creciendo actualmente. Uh -huh. Pensar que el 81-83% de Internet va alrededor de las APIs. Uh -huh. Entonces es un mercado que es exponencialmente y
0: bastante brutal. Y Yo tengo dos preguntas más. Por ejemplo, el tema de las empresas en los departamentos de tecnología... Cuando vosotros vais ahora a ofrecer, dices que soy 90 empleados ya, ¿no? Sí. Cuando vosotros vais a ofrecer vuestros servicios, ¿os encontráis no. que las empresas tienen un departamento de API dentro de IT o no?
1: A veces sí, a veces no. Es decir, las, a ver, todo es hablar de gran empresa o media empresa. Las medianas empresas no. Es mm -hmm. decir, no hay un detalle. Y las grandes empresas en general, algunas tienen su departamento específico y otras están dentro de la arquitectura. Es okay. decir, puede ser que no haya un departamento específico para este tipo de, de productos. Al final, lo importante es el conocimiento. Es decir, uh -huh. que tengan la filosofía de aplicación, que no es fácil. ¿eh? O sea, uh -huh. Siempre lo decimos, creemos que, que el data o, o incluso el cloud ha roto todo. No, las APIs realmente son las que rompen toda la, la empresa. Y entonces, ciertos hilos de, de comunicación o, que antes había, yo sé, los clientes, uh -huh. las facturas, eh, todo eso, claro, tú llegas a un departamento y le dices, no, no, a partir de ahora tú que lo tienes guardadito para ti y tú lo controlas, vas a hacer una API que no. lo vas a poner en un catálogo que además va a ser utilizada o puede ser utilizada por no. cualquier eh, primero de tu empresa y si es una API pública incluso por alguien de del exterior no. imaginaos la cara que se le pone
0: claro, porque abre, pone abre la puerta blanca, a, la claro. a la tercerización, digamos claro. eh, el hacer efectivo una tercerización yo me imagino por ejemplo un, un área financiera que esté procesando sí. pedidos haciendo una cosa rutinaria que digamos, bueno, esto lo vamos a mandar a Europa del Este a procesar claro, sí lo primero que haces es amplificarlo, que, que el área siga dentro de la compañía pero luego, digamos que también y por temas también de efectividad, que hay que mantener las compañías eh, competitivas sí. pues decir, bueno, tu área de servicios dentro de la empresa es competitiva lo suficiente como para equiparar los costes y la misma calidad que otra área en sí. otro país no o externalizarlo
1: no es, o sea, no, no. La, la parte de apificación no tiene por qué producir este esta externalización, no eh. sea, es necesariamente. No, no. no es necesariamente, es okay. decir, al final eh, depende de tu lo, lo que sí que permite es eh, desarrollar de una forma más eh, distribuida, me explico, okay. es decir, que si tú quieres tener equipos más distribuidos, tienes el contrato y a partir de ahí lo implementas. Okay pero no está dando lugar a una parte de, este, o sea, de, de, de externalización. No es algo que, que sea directamente proporcional. O sea, de hecho, muchas veces siguen estando los mismos equipos de IT y lo que, o sea, al final las empresas de IT siempre trabajan en igual. Es, tienen un equipo normal y cuando necesitan, sobre todo estos años que se han pegado una transformación digital, han necesitado capacidad extendida. Ahora poco a poco ya vuelven a tener su equipo que es su coste fijo y solamente cuando necesitan una potencia más externaliza. Pero eso, la SAP sí que le permite... Que estas organizaciones sean más ordenadas. Uh -huh. Porque tú no le dices, venga, cógeme este aplicativo grande uh -huh. y te unes conmigo y uh -huh. empiezas a. No, no, es oye, pues esto está por hecho por habitaciones, yo te doy esta habitación, tú la uh -huh. construyes, luego compro que está bien hecha, la junto a mis habitaciones y seguimos trabajando. Es como si fuera una casa modular okay. y eso te permite que sea más fácil si tienes que externalizar, que sea más sencillo que si lo tuvieras que hacer, pues eso, tenemos la casa, los dos ponemos los ladrillos juntos, y lo más normal es que esos ladrillos, pues tú los juegas de una forma y el de otra.
0: Y cuéntame una cosa, para la realidad española, que es que el 90 y pico por de las empresas son eh, pequeñas y medianas, más bien pequeñas, y <risa> eh, claro, esto puede construir de pronto un, una barrera eh, para las empresas pequeñas que tienen subsistir, una pequeña empresa sí. de comercio electrónico y tal, tiene que competir contra un Amazon que <risa> tiene la última tecnología, <risa> que tiene todo a pie, sí. y se, Tienes hasta que... Ellos tienen hasta el sistemas predictivos que si tú vas a comprar una cosa en España ya la logística automáticamente va mandando, mandando, por ejemplo, productos sí, vale. al almacén de aquí y tal. ¿Cómo, ¿Qué mensaje tú le darías a, a una empresa pequeña entre 2 y 50 empleados en España para que pudiera de pronto dar sus primeros pasos? Eh?
1: Claro, aquí hay que diferenciar dos tipos de empresas, ¿vale? Las empresas más tradicionales y las empresas de nueva declaración. Esas son digitales, entonces... Eh, las empresas que son digitales, o sea, cada vez hay más producto digital. De hecho, lo decía, yo trabajo en Crozapi, pero bueno, soy fundador de Crozapi, pero aparte tenemos Wiimac, que es una preaceleradora. De hecho, uh -huh. tenemos siete startups que lo que hacen es producto digital. O sea, y toda su digital. estrategia ya desde el es nacimiento todo, todo tiene digital. estrategia de APIs. Claro, claro, es todo apificado con su canal API. Para nosotros uh -huh. es súper importante porque o sea, hacen cosas, pues, como tú decías, una de ellas es además de recursos humanos, se llama Ninja Talent. Entonces qué ocurre si tú me quieres enviar un, un perfil para que yo lo evalúe no tienes que entrar en mi web y, no te voy a hacer que si quieres hacerlo lo, lo puedes hacer construido. pero tú puedes llegar en tu panel y enviarme tus usuarios por ejemplo okay. ¿no? pues ese tipo de soluciones todavía bien apificadas por el canal api para nosotros es súper importante entonces en ese tipo de empresas sí que le dan muchísima importancia evidentemente Ahora, las empresas más tradicionales lo bueno que tienen es que hoy en día hay muchos desarrollos hay una inversión muy fuerte en, en herramientas tecnológicas, uh -huh. es decir, igual que antes la herramienta tecnológica se veía como mal y solamente se desarrollaban productos funcionales, es decir, eh, yo sé, tu e-commerce, ¿vale? Pero ahora mismo el e-commerce ya no es un e-commerce, hay un producto que puede ser un PrestaShop, un Shopify, que es tecnología pura y dura, que tiene una serie de plugins que está hecho precisamente para poder competir, evidentemente no puedes competir con un Amazon, pues no engañarnos. No, pero sí, pero sí que puedes bus... competir. ¿Por qué? Porque tú instalas tu WordPress, se conecta con Segur para poder enviar directamente, uh -huh. porque hay un plugin para enviar a Segur o para enviar por correos. O para
0: asegurar el IVA, para generar las facturas. Con...
1: Entonces, es brutal porque ya vienen una serie de plugins preestablecidos uh -huh. De hecho, en nuestro caso, en las estrategias muchas veces de productos que te decía, tenemos en cuenta esto. Oye, monta unos plugins, de hecho, lo estamos haciendo en. en en México, un producto para pagar con vales. Ahí se puede pagar con vales, pues. Y entonces, una de las estrategias, evidentemente, aparte de la aplicación, es esos plugins. Oye, si yo te. Y tú puedes pagar con vales ciertos productos y yo te pongo un plugin en tu PrestaShop o en tu Shopify, uh -huh. pues va a ser muy fácil que puedas pagar y ayudarlo. Entonces, lo bueno que tenemos es que hay muchísima gente que está haciendo desarrollos sobre para este tipo de productos, lo cual quiere decir que las pymes, evidentemente, no van a poder competir con una especie de Amazon. Pero ellos sí si son capaces de diferenciarse, sí que tienen una base tecnológica para pymes que hoy en día es muy potente y que le permite hacer muchas cosas que, de, que, que no tienen que implementárselo. Lo decías, yo puedo, tener, puedo ser una pyme y tener un acuerdo con Segur, un acuerdo con Correos, puedo tener un acuerdo con no sé qué, y incluso ver mi stock en tiempo real porque mi prestashop se comunica con, con mi IRP porque es un plugin. Un plugin al final es un es una herramienta que se instala entre otro, en otra aplicación y que permite conectarse con una tercera, ¿vale? En general, para que más o menos...
0: Y para que, que sea, más digamos, general. fácil de usar, ¿no? ¿Cómo ah, ves tú el movimiento este de no-code, no? Que <risa> se tiende, ¿no? Eh, bueno, por un sí. lado está la inteligencia artificial, actividad escribiendo GPT escribiendo código por un lado, ¿no? Pero bueno, eso sí. es para que alguien que ya sea programador y sepa qué cosas pedir sí. y tal. Pero por el lado de, de generar sí. aplicaciones no-code, ¿no? Que no haya que saber de algoritmos para sí, programarte algo. <risa> ¿Tú crees que, que el tema de las APIs cada vez será más fácil y en la mano de amor de empresas pequeñas o usuarios podrán, podrán utilizar sí. técnicas tipo no-code para sí. hacerse sus pinitos y sí. tal?
1: Aquí hay, o sea, Cuando has dicho antes lo de inteligencia artificial, o sea, yo he buscado en ChatGPT y le he preguntado en la entrevista de hoy
0: okay.
1: de qué tengo que hablar.
0: Okay.
1: Y me ha respondido, dale, concepto dale. básico de las APIs, tipos de APIs, beneficio de las APIs, diseño de las APIs, tecnología de APIs, autenticación y seguridad, versionamiento y monetización. Okay. Eso es una charla típica mía, sin que yo se lo haya dicho a él okay. de APIs, o sea, charlas específicas que de suelo dar, o sea, brutal, o sea, por eso te digo que la inteligencia artificial, o sea, está para ayudarnos a cualquier perfil, ¿eh? No tiene por qué ser tecnológico. Me ha hecho mucha gracia porque si tú eres Muy conferencista bien. y quieres hacer una charla, o sea, tú le solo preguntas y El él te tu va a, a su dar su propia Sí, sí, es. Entonces, en esa parte la inteligencia artificial, o sea, eh, o sea, para mí son dos partes, ¿vale? Lo que decía es, eh, hay dos separaciones, lo que es la inteligencia artificial como ayuda a cualquiera de nosotros, es decir, en nuestro día a día, o sea, yo soy informático y soy desarrollador, pues para desarrollar yo le pregunto cosas y me va a responder súper rápido, ¿vale? que si no tendría que estar buscando en Google, no sé qué, y por lo tanto pierdo efectividad, ¿vale? Eso es una parte que en cualquier día, pero en tu caso, si tú quieres pro preparar un programa, o sea y lo pruebas, seguramente le preguntes a HGPT y te va a dar el clave, ¿qué le puedo preguntar a Marco? Que este es un y no sé qué, quiero quedar ahí. Pues ese tipo de cosas, fijaros que cada día eso va a dar más. Es decir, para nosotros va a ser como un asistente más. De hecho, es la misma revolución que su día esta fue Google, es decir, acordaros cuando no existía Google. Sí, sí, que ¿Qué, ¿Qué hacíamos? Pues ahí vas a buscar un libro, o sea... Pues claro, eso fue un, algo muy disruptivo. La gente decía, joder, es que a partir de ahora... Y no, no pasa no, nada, y al final... Tema, tengo claro, la enciclopedia apartada en la estantería... ¿Y ¿Ahora que es? Pues queda muy bonita en tu, sí. en tu SD, pero bueno. pues para La inteligencia artificial es lo mismo, ¿vale? Y luego la otra parte es cómo los desarrolladores, cuando lo metemos dentro de nuestro producto, la utilizamos. Lo que sí. decíais antes, oye, yo quiero saber la efectividad de mis empleados. Yo quiero saber... Eh, yo qué sé, la previsión de stock, ¿vale? Es una de las partes que puedes utilizar la inteligencia artificial, hablando un poco de lo que hablabas. Es, oye, si yo sé que tengo picos o no, a ver, yo puedo hacer analítica, pero si tú me das una previsión de cuál van a ser mis ventas a los seis meses siguientes pues oye eso me va a ayudar a mí a hacerme una aplicación, a ahorrar a buscar cuánto dinero tengo que hacer e incluso a poder comprar más cantidades porque puedo saber que dentro de seis meses más o menos voy a vender no sé qué evidentemente hay que entender esta inteligencia puede fallar eso es importante que a veces se nos olvida o sea ni Google es dios que aunque la gente lo diga ni la inteligencia artificial es dios vale pero sí que si lo utilizamos una herramienta ya sea dentro de nuestros productos para darle una inteligencia adicional. Nosotros tenemos otro de los productos que te decía, pues es de gestor de turnos y citas Entonces, en los turnos te, nos interesa saber para avisar cuántos usuarios o incluso cuántos puestos. Puedes calcular cuántos puestos son necesarios al día siguiente, por ejemplo, okay. etc. Pues ese tipo de cosas, si metes las variables suficientes y lo vas entrenando a los algoritmos, son súper... Su, su, super, super, claro, porque te va a venir muy bien el saber cierta información que si no tienes que estar tú prediciendo, etc. ¿vale? Okay. Igual te diría en la seguridad, o sea, la búsqueda de patrones con inteligencia artificial son de las cosas que más se está evolucionando precisamente porque hay un bueno, digo, hay un foco muy importante la seguridad de los sistemas porque en fin, evidentemente son cosas muy nuevas y sí, porque
0: está todo expuesto las apis están, o sea, están sí, en está internet está. y es un telnet y llega los <risas> servidores no sí sí, sí.
1: No. de hecho las apis es, es, es de, de hecho las apis son sinónimo de transparencia es una de las cosas que normalmente los portales de apis te explican hasta toda la estructura entradas salidas qué información tienes que tener entonces de hecho es lo que decía dentro de las eh, organizaciones es muy disruptivo porque le estás diciendo a todas las a la organizaciones oye que a partir de ahora vas a ser transparente uh -huh. te puede llamar cualquier sistema desde la herramienta y además vas a definir tus entradas y tus salidas tus datos uh -huh. entonces es muy muy disruptivo hasta ya cuando las empresas empiezan a tener e implantar su estrategia de aplicación brutal porque claro si tú tienes el problema muchas veces de no hacer productos o no de automatizar cosas es que las cosas, pues alguien lo tiene en un fichero en un ordenador, hay un Excel que la conoce y la actualiza, yeah. pero si tú lo tienes todo expuesto y lo tienes todo transparente, claro, cualquier persona de negocio lo ve brutal. Oye, que me han dicho que necesita hacer no sé qué, venga, pues te pongo la API y la conectas y no sé qué, entonces es brutal. O sea, cuando tú implantas la estrategia evidentemente necesitas un proceso de madurez de uno o dos años uh -huh. pero a partir de ahí, tanto para clientes como para ti mismo de automatizaciones claro, tu transformación digital, tu automatización se multiplica por dos y
0: por tres, creo, es brutal claro, Yo creo que uno de, de los casos de éxito que todo el mundo conocimos fue durante la pandemia, ¿no? este hospital que era Job Hopkins creo que, era, que puso, puso una API ¿no? a disposición para saber los datos del coronavirus sí. en todo el mundo la ven, no? creo, y mediante sí. la API que ellos digamos proveyeron todos los países iban alimentando ¿no? y se sabía la evolución de. Sí. Gracias a las tecnologías que De hecho,
1: tendría que haber más API de esas, Es decir, uno ¿no? de, de los
0: déficits
1: en administraciones es no apificar todo. Sí.
0: O sea, sí. El tema de los concursos públicos, por ejemplo. ¿no? Sería sí, a... o
1: sea, el BOE no, he, no sí, es, el es un ejemplo público. de apificación. O sea, Entonces, BOE, que, que te saquen un PDF. Llegara, claro. llegara. Sí, claro. A ver, eh, si, o sea, la, la cuestión de eso también es que hay que cambiar de filosofía. Uh -huh. Es decir, la administración pública podría entender que no tiene que proveerte todas las herramientas, que es algo que es muy disruptivo para ti. O sea, tú estás acostumbrado a entrar en una aplicación de sanidad, pero imagínate que yo pongo las APIs y cualquiera puede hacer una aplicación de sanidad que fuera brutal. Pues eso es un cambio yo creo que todavía duro para las administraciones que lo van a conseguir. Es decir, nosotros colaboramos con la Comunidad de Madrid. Y están haciendo un esfuerzo brutal por amplificación, o sea, es decir, que están dentro de ello, ¿no? Pero sí que es verdad que todavía hasta que lleguen a lo que se llama el Open Innovation, ¿no? Que es, te pongo mi información, te pongo mis operaciones, dime tú qué quieres hacer. Es brutal, o sea, hasta ahora soy yo el que pienso y digo, yo voy a hacerlo, ¿vale? Pero la parte de Open Innovation es al revés, es yo te digo lo que puedo hacer, generas las ideas que tú quieras.
0: Y tú lo usas, ¿no?
1: Y tú lo usas. Eso es, claro, es un cambio de concepto brutal. ¿sabes? Brutal,
0: y también que, como, como dice la transformación digital, empieza por las personas. ¿no? Entonces sí. hay que ver. Porque, claro, tener el control es una de las estrategias de supervivencia del ¿no? ser humano. Entonces hay que sí. ver, bueno, suelta el control, publica las APIs y ahí ponte en competencia con gente que a lo mejor con esas mismas APIs lo puede hacer mejor que tú.
1: ¿no? Sí, pero, pero incluso serían a lo mejor optimizaciones. Es decir, uh -huh. podrías hacer operaciones que harán ahora mismo, a lo mejor los fíjate lo más tonto, es, tú tienes una historia clínica yo he trabajado en administraciones públicas tienes una historia clínica en el privado y en el público joder pues si estuviera apificado, lo mejor sería que todo estuviera y tú tuvieras alguien tercero y tienes una historia eh, una historia única es decir, a mí, yo no quiero estar enviándole no, no, qué es lo que hace venga, te llevo aquí <ríe> que, es que me, pues no, o sea, todo ese tipo de cosas sería muy buena de cara a, a que al final pudiésemos colaborar más ¿no? la parte público-privada y a su vez de, incluso podrían rodar coste, porque a lo mejor, de hecho en el fondo hay cosas que se están haciendo similares, la, la aplicación que no es del ministerio, la de tax, la de hacer la declaración de la renta, no. esa no es, no, es de, de, no es de la administración, es una tercera, pues si todo eso en vez de ser eh, acuerdos de colación con uno, lo hubieran puesto en una aplicación y dirían, oye, todos vosotros…
0: Quien quiera que desarrolle, ¿no?
1: Eso, para mí es, tiene que ser futuro, o sea, tiene que ser, oye, yo soy poseedor de los datos, soy poseedor de las operaciones que quieres hacer, vale, te ofrezco si quieres una aplicación que he hecho yo, pero si vosotros queréis crearos una, que incluso se, pues igual que hacíamos las agregaciones antes de las exploradoras, una agregación de de, de ayuntamiento, por Dios, es decir, algo que me, sabes que en un único sitio puedas operar, puedas hacer sin 500 certificados que siempre se te caducan, o ahí sea, la imaginación, lo que decía una vez que tienes toda la capa de servicios expuesta respuesta catalogada, tu imaginación fluye hacia cualquier necesidad actual o futura que puedas tener, y entonces, claro cambia la filosofía de la empresa cambia las personas y cambia todo, la... por eso siempre decimos los que estamos en amplificación, nos llamamos evangelistas, claro, para que sí, lo tengas sí, en sí, cuenta sí, y decimos que, claro, que es un, es un choque cultural, claro. porque y ya os no toca, hay... Os toca, digamos,
0: como ser le adoptes, os toca llevar a la espalda claro el tema del discurso cuando a la vez también está llevando la empresa adelante ¿no? Eso, ¿Cómo, eso. ¿cómo, ¿Cómo contactamos con, con tu empresa? Sí pues ¿Cómo contactamos con
1: sí podéis ver www.cloudappi.net uh, sí, que okay. es que el nombre que tiene bueno un... no lo pondremos
0: <risas> en el artículo, <risas> artículo
1: tiene la verdad okay. pero bueno ahí podéis ver ver nuestros servicios eh, de aplicación y de cloud que somos expertos en ambos sitios y nada y en ese sentido podemos ayudar o ayudar a cualquier empresa ya sea más pequeña más grande lo decíamos bueno a poder desarrollar su estrategia de aplicación y sobre todo por, en, en todo lo que hallamos, nosotros lo llamamos API 360, que es, okay. que es definición, gobernanza, calidad, seguridad y, y ciclos de, de automatización o de
0: No, y una manera totalmente innovadora de ver pues, un nuevo modelo de negocio. ¿no ¿Cómo gestionar tu modelo de negocio sí. basado en tele y telecomunicación? Pues yo aprendo un montón, Marco Antonio sea, muchísimas gracias es por tu que... visita claro. y bueno, estaremos aquí seguro que dentro de pocos meses repitiendo y viendo cómo avanza todo esto de las,
1: pues nada, de las APIs. No, muchas gracias por invitarme y lo que decía, o sea, aquí vuestra... ya sois todos apiaditos. O sea. Sí,
0: totalmente, aquí tenéis vuestra casa, muchas gracias. Muchas gracias.